0: Bentornati su FreeMP, siamo giunti al ben al trentesimo episodio Signori, una stagione lunghissima che ancora non si ferma seppure tutto il resto si sia fermato Saluto da Cappe, che saluta anche Mago
1: Buonasera dalla redazione di Toy Biatron Perché è l'unica cosa di sport che è successa settimana E quindi oggi parliamo di Biathlon, vero?
0: Ma ah, certo, no. eh, tanto, di cos'altro dobbiamo come, parlare qua.
1: Come no? Come no? no. no.
0: Ciao Paolo
2: Salve a tutti, per me si può tranquillamente parlare di di Biathlon. Non me ne frega un cazzo.
0: Vabbè. Ciao Vegno.
3: Ciao a tutti. eh, No, eh, no al Biathlon, perché va bene che siamo in tempi abbastanza temporali, ma a tutto c'è un limite. Cioè, abbiamo già dato il contentino no, nulla, non ha fatto nulla. Ma abbiamo già dato il contentino a Mago col gruppo col gruppo Tri e su Telegram.
1: Cioè. che contentino è? so fatto da solo. <ride> che contentino è.
4: Sì, e poi io, io credo che tu abbia detto Tri e minchia. È. No, è un altro discorso.
2: Beh, poi, il livello la, medio la, è quello la, lì. È male, cioè se la gente per. Parlare di pallacanestro aperte e chiuse, tonnellate di virgolette, mi debba chiedere che cosa ne penso di Ginobili. No, che cazzo no, vuoi che ne pensi di Ginobili? No. No, no. no. <ride> Siamo arrivati a questo. Ci sono un sacco di modi di parlare di pallacanestro. Sul nostro gruppo Telegram, che ti a pubblicizzare oggi, abbiamo parlato con uno dei nostri primissimi fan peraltro che ha questo leggerissimo difetto di essere un tifoso olimpia ma per il resto è una persona super eh, abbiamo effettivamente parlato di pallacanestro di spazi queste cose qua che è parlare di pallacanestro se mi si chiede che cosa ne penso di Ginobili è come se mi chiedessi ma te dei diritti umani che opinione hai?
1: Stai? Ma... <ride> no ecco c'è cioè, da dire che tu non che hai una parola. grande opinione dei diritti allora. umani. Però...
4: Io vorrei chiedere a Deliveroo <ride> se al signor Paolo cerca di non consegnargli niente.
0: <ride> mi ascolti, per favore, ho detto che era una puntata a carica questa a carica e ah, è la, è e la quarantena. Ciao, bro.
4: Ah, sì, in effetti. Ciao a tutti, no, 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 che anche, tutti. Anche, anche il cornol va avanti il campionato. Che se non sapete cos'è, vi consiglio di approfondire. Sono degli stronzi
2: che tirano una specie di dischetto eh, però del bronzo.
4: se spoiler, puttana Eva, allora che cazzo <ride> si
5: fa <faccia>? qui?
2: <ride> Eh no, non gli ho detto che lo fanno rimbalzare per farlo entrare eh Esatto, dai. ma
5: allora ah, no, ho visto un video oggi su Twitter,
2: era molto bello
4: <ride> Signor Deliveroo, per favore, e al signor Paolo, siete <ride> Paolo,
0: no, grazie E ciao Neis Ciao,
5: ciao a tutti, meno che i Glasgow Rocks, che anche se vincono un tot di partite non è che gli si possa assegnare di diritto il campionato, visto che è stato sospeso
0: Campionato inglese Ma scusa, qua lo diamo alla eh. Virtus e di no. no
1: Ma soprattutto qua possiamo parlare di campionato inglese E non di biathlon Cos'è sta roba E <ride> che manca più più parla che parla il mio socio di
0: campionato inglese. campionato inglese Eh sì, Nick arriverà a breve Penso, giù di lì so, dipende
5: allora, Se ne era eh... parlato un tempo nella prima stagione di campionato inglese, quando Mago faceva ancora il recap dei campionati.
1: Eh, quando c'erano dei campionati, io i recap lo facevo volentieri, <ride> <Vabbè>. adesso <ride> diciamo che è complesso.
0: È un po' complesso, sì. Ma non per questo mi si dice che eh, qualcuno non... non ha smesso e parlato di asset Pico.
1: No, no, allora, eh, senza sigla.
0: Senza sigla senza perché sigla, non, la non la
1: merita Senza sigla perché non è che ci sia proprio l'asse L'asse, l'asse Però, però il nostro quotidiano di riferimento ci dà due notizie molto importanti allora, una, una è che salgono, è di oggi, salgono a 52 i bitontini denunciati a passeggio senza motivo <ride> E questo è, è importante dare le notizie del territorio poi Secondo, vi posso
2: anche dire se che oggi il quotidiano di riferimento fosse un quotidiano sportivo nazionale dal colore che è no, tipo un no, miscuglio no, no, è
1: dabitonto.com da ah, okay. no, questo lo posso accettare eh, beh, il, l'articolo inizia con che fai? Sto fumando una sigaretta sto andando a casa di un mio amico che fate? Stiamo facendo una passeggiata ad un metro di, ris- di distanza è una delle tante risposte date ai poliziotti e carabinieri dai tanti ragazzi che di questo virus non hanno capito nulla questo è l'inizio ehm, poi vi, vi posso dire che oggi è il compleanno di Massimo Giletti e di Bobby Solo anche un sì. E il santo cui potete appellarvi è San Cirillo. E ehm, oggi, nel 44, c'è stata l'ultima eruzione del Vesuvio Così per non farci mancare niente, <ride> <Epiche>. <ride> <ride> beh,
3: ci manca solo il Vesubio. In effetti, esatto. Sono... <ride>
0: Invece... magari l'elenco per questo 2020. Chi lo so, ma ah, può essere. Mm. Invece, parlando di
1: sport, effettivamente di sport. ho ritrovato un articolo del 5 marzo che la volta scorsa era sfuggito perché abbiamo fatto altro e se non sapete cosa abbiamo fatto male andate a ripescarvi la puntata che tanto non avete un cazzo da fare che quando ancora succedevano delle cose ci parlava del pazzo Bitonto che ha ha vinto 4-3 contro l'Andria ed è andato primo in classifica ma perché è andato prima in classifica? Perché l'Italia, che è la rivale del Bitonto, ma in questo caso era molto avanti, ha deciso di non presentarsi in Salento per la trasferta di Aradeo, che credo sia la squadra che ha giocato contro il Falco Vulcano nel, all'inizio, all'inizio della cerchia. O Radea.
5: Ma siamo, <ride> lì, siamo lì, Quella che giocava solo doppio uscite.
1: Sì, esatto.
2: Quella che giocava a doppio uscite e non ha giocato un allontanamento su... su contro il fatto che il Falco Vulcano tagliasse tutte le uscite. Sì, que- e, um, ovviamente Il Falco tagliava le uscite per pigrizia, mica per scelta strategica, no? Sicuramente.
1: <ride> praticamente eh, l'Italia non si è presentata per... Eh, adducendo come come scusa, insomma qua diciamo che il quotidiano di Bitonto si schiera un po', dice sindrome da coronavirus, poi diciamo che è diventata un po' più complessa di così, e eh, la federazione non aveva rinviato la gara, quindi pare che sia una sconfitta e che quindi in questo momento il Bitonto sia in testa, poi è finito tutto e non sapremo mai come andare a finire. Però vi posso dire che nella partita... del bitonto il quintetto iniziale è stato con Satalino, playbass di difesa e Decillis, il nino maraviglia pivot, quindi l'asse play pivot c'era
0: a posto Perfetto. fine? sì nessun asse play pivot quindi
1: guarda, c'è anche un Barbosa che fa il laterale e io non so <ride> se sì. Se sia Leandrigno o no, ma non ho indagato interiormente. Oh, fino a ieri l'altro giocava nel campionato brasiliano. Quindi... Eh, eh, magari, eh, magari, eh, magari eh. se t'hai sperito abituato. Tanto, è un brasiliano, cioè, aveva i piedi buoni, voglio dire, no?
4: Ma sì, ma poi si, chiama, si sarà chiamato lì, che ne sai, qui fa eh. tutti così, fanno.
0: <ride> Va bene, allora chiuso l'angolo istituto anche se oggi l'ho fatto istituto eh vabbè, eh, vabbè però, eh, questo passa il convento che ci possiamo fare
2: no C'è... per carità mi sono guadagnato una scomunica su twitter oggi una solo,
1: una, di... solo una eh solo
3: sì, una
2: beh, non scrive
1: però... mai
0: <ride> però quando bene, scrive no? si sente
2: <ride>
5: lo sentono
2: Sto aspettando muniti di guanti e mascherina perché va bene le preghiere però mica siamo stronzi il braccio armato della Cei che venga a bussare a casa mia per portarmi via <ride> Ottima scusa per fare un giro fuori
1: eh, Arriva, arriva Silas farlo. di di Come di... si chiama? Il film di The Il codice da Vinci, codice. esatto Immagino lui come braccia è il mato della cellula.
2: Okay. Basta che abbia una macchina e mi porti in qualche posto molto molto lontano, almeno guardo un po' il paesaggio.
1: Eh, esatto. oppure potrebbe arrivare Mariano Giusti con una, con una mazza eh, che mi fa lui. cantare.
4: Perfetto prego te signore okay. no, no. no. e eh, no, eh. altro io no, allora, altro io <ride> no, ora mi
5: cazzo. altro io no. e lì con le bestemmie faresti un po' fatica però Paolo
2: eh sì, sì sarebbe bravissimo e, e, e adesso è Perché cazzo, che qui l'unico che sta facendo uno sforzo
4: fezzato. per non menarti è quello che esatto. puoi alla fine ti menerà certo. Certo. esatto
2: tra <ride> l'altro questa battuta è, iniz- è iniziata a far parte proprio del del mio giornaliero parlare sembra di essere l'unico qui che sta facendo uno sforzo per non menare e batteri. Frasi,
0: ma a proposito di menare e di bestemmia, Petino, oh, oh <ride> no oh. È, 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 sono finite le cose sapete mettiamo beh,
3: io vorrei, vorrei, dire una cosa, vorrei dire una cosa in aspetta, questo aspetta, periodo di ah, mettiamo prima sirtacchino. il
0: sirtachino perché cioè doveroso. Così dove è anche il bro e Nase possono so- non sentire il sirtachino sottofondo, ma poterci parlare sotto sopra sì,
1: anche di là dai anche. Vi ricordo che la Barilla non ci dà nessun. non ci dà soldi, eh? no, Ok. No, no. Eh, molto grave.
2: Per questo e anche perché forniscono un prodotto molto, molto migliore. Vi consigliamo Garofalo, la Molisana, Rumbo. Postano un pochino di più, però la pasta è troppo bella. I, qua- <ride> I quali. Eh, ma non
3: sponsorizzano la nazionale. Beh, Barilla, Barilla potrebbe darci le penne lisce che sono, tante, tante, sono avanzate in gran numero. Abbiamo visto certo. nel, nel scorse settimane. Se
2: non puoi capire, c'è cioè gioca- un, un giocatore di Daniele, che quindi casualmente è nello staff del quale io per sbaglio faccio parte. Che quando facevamo battute su questa cosa ha detto: eh No, a me piacciono le penne lisce. Abbiamo detto cioè, già di problemi ne hai un po'. Cazzo, ti piacciono anche le lisce? Ma allora dillo che, la, <ride> che tutti i nostri sforzi sono inutili e non c'è assolutamente speranza.
3: Beh, io, io penso che sia grave da parte tua delegittimare così l'allenatore eh. del nazi trappo Belgrado.
2: Eh, no, eh. no, 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 io sto il GM del nazi trappo Belgrado. <ride> che eh, sì, ma sta legittimando di... l'allenatore
3: no. no, no. GM è il proprietario tra l'altro
2: Cioè manco che eras Però
1: non, Paolo non, non
2: ti ha insultato Ma se lo dici tu eh Sì effettivamente questo è vero Neist Questo lo dici tu perché probabilmente no. In una qualche mia frase ho insultato Ennio Vabbè non ma non, non adesso,
5: non adesso <ride> in questo momento eh. Poi è normale Non, mio non mio volontariamente. Mio.
3: Tornando a Pitino Pitino comunque, io volevo dire semplicemente per iniziare la discussione, che la sua fuga ha perfettamente senso perché in questo periodo abbiamo visto che tanti studenti Erasmus stanno tornando nei loro paesi, ovviamente quindi, visto che Pitino è nell'Erasmus logicamente è tornato in
2: America No, allora aspetta, bella passuta molto bella, però nell'Erasmus, oltre a ubriacarsi a merda e possibilmente scopare con degli stranieri <ride> non tutti tutti eh? quindi Pitino
1: e Eh? niente vabbè no, <ride> in compagnia di uno straniero che, che, vengo che va persone, <ride> degli... però capè che... ce l'abbiamo un photoshop di Pitino Adalghiero per favore <ride> Mi
2: metto al un minimo di fatica si fa in Erasmus. Pitino non era in Erasmus, Pitino era in vacanza, che è diverso. Pitino era in Ferie era nello Euro Trip. Interrail. Sì, sì. Tanto è vero che secondo me è molto più significativo su Twitter dell'esperienza europea di Pitino, è molto più significativo l'account ehm, Bo- comico Rick Pitino, Pitino. <ride> rispetto a Rick Pitino cioè, mo- c'è molta più verità in Rick Pitino rispetto a Rick Pitino peraltro <ride> mi pare che sia un greco eh, l'admin, cioè la persona dietro a Rick Pitino sì, sarà eh, un tifoso
0: Pana o Olimpico probabilmente è un tifoso del Pana
2: ti dirò tipo è uno dei quattro tifosi intelligenti del Pala. <ride> uno ah, di eh, questi 5 sì, quindi... illuminati è dietro a uno degli account più belli del basket europeo degli ultimi
1: due
0: anni sì, 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 sì assolutamente e
1: Pitino ci diceva al bello che è andato in un bel posto vero? Mmm
4: eh. Eh. Allora, contestualizziamo È andato a nord del Bronx C'è cioè questo, è una descrizione che, che aiuta Però lui dice che ha questo rapporto Con New York e lo stato di New York eh così forte perché lui ha fatto beh, fece anche l'assistente a Syracuse però poi è stato allenatore dei Knicks ha fatto anche l'assistente ai Knicks e dice, cioè, questo, quindi vuol partire vuol finire da dove è partito La mia Iola non è proprio uno dei college più importanti eh, dell'NCA anzi è un college di mid-major quindi sono quelle squadre non di buon livello, e quindi squadre che si devono rifare al recruiting di eh, giocatori della zona e quindi stiamo parlando di giocatori eh, della zona del nord di New York, quindi del nord di New York City, scusatemi, non dello stato di New York, ma di New York, quindi si parla di Bronx che è riqualificato e tutto, però rimane sempre un pochino il Bronx, quindi diciamo che i personaggi che ci girano saranno anche talentuosi ma sono gestibili fino a un certo punto però parliamo sempre di ragazzi di 20 anni e penso che l'influenza di Pitino potrà avere un senso lì sicuramente ne ha più di quello che poteva fare la players coach al Palatinaikos dove trattava ragazzi. i giocatori i professionisti come una sorta di collegiali che non è sempre il massimo anche a questo livello quindi
2: L'ultimo, l'ultimo buon talento uscito da Iona è Scott Machado, giusto?
4: Sì, E Jay English che abbiamo visto anche a Brindisi erano di meglio, però... sì, sono quei giocatori un po'... così sono quei giocatori, quindi... Allora, fammi pensare un altro, aspetta che vado a cercare perché secondo me qualcun altro... ah, c'era uscito Sean Armand, che ora quest'anno era in Turchia, mm. che non è malissimo, però si parla sempre di giocatori non di altissimo livello, ecco.
0: E sì, um... ha firmato con questa sua college, però ha detto "Ma sì, se, se il campionato dovesse ripartire, se l'Orega dovesse ripartire, io posso anche tornare". Poi, se cioè, se se cazzo, magari anche cioè...
4: no. Cioè... magna
0: <ride> tranquillissimo Rick.
2: Sì. Cioè credibile veramente credibile come boh che cazzo ne so quella volta Niente. che uno ha pensato che il storico di ma sì, Massima l'economia ripartirà senza alcun problema è sto cazzo
3: allora ripartiremo io... Vorrei semplicemente puntare il dito su alcune cose che eh, sono state molto divertenti e devo dire che la vicenda di Pitino è stata in assoluto la migliore fuga dalla realtà eh, di questi giorni abbastanza pesanti perché eh, credo di avere riso di più solamente a vedere episodi di Office che per la storia di Pitino. Allora, Pitino ha un contratto eh, che in teoria scade a giugno dell'anno prossimo ad oggi il Panathinaikos ancora non ha dato ufficialità del, eh, della rescissione del contratto, della partenza del contratto. Nell'annuncio di, da parte di eh, Iona, del college di Iona, non c'è nessuna menzione al fatto che Pitino in questo momento sia allenatore del Panathinaikos della nazionale greca. E c'è dovuta essere un'intervista da parte di ESPN eh, per dire: ah no, ma io. Assolutamente, anzi, eh, al preolimpico porto pure Giannis al teto Quindi, che problema c'è?
1: Ma e... non i giocatori dell'Olimpia,
3: Cosso, Allora, Quelli L'Ori e Trent. E vabbè, tanto Spanuli si è rotto quindi eh, gli va pure di culo. E, mh... ah, e poi che Pitino, eh, quando era tornato eh, a novembre, aveva detto che sarebbe rimasto per eh, due anni. <ride>
1: Beh, tutto veramente molto bello
3: Insomma Un po' hanno vinto tutti Perché lui è scappato eh, Nel mezzo di una pandemia eh, globale Quindi figurati nessuno gli ha potuto un cazzo di rompere i coglioni Perché è scappato E Gianna si è contento Al di là della GIF più bella di tutti i tempi Che ho fatto girare un po' su, Sui sì. social Perché eh, non passerà la storia Come quello che ha, ha esonerato Ripetitino e però cioè, boh, io ho pensato di, di mettermi a leggere dei passi della sua autobiografia questa sera ma forse meglio di no
4: io, io però l'avrei voluto alle, alle diciamo, improbabili preolimpiadi le improbabili olimpiadi senza Giannis E andare in conferenza stampa Dicendo Giannis is not walking through the door (ride) Come successe Quando era a Boston Sinceramente sarebbe stata una grandissima scena
2: Come era Giannis (ride) Is
4: not walking through the door Lui lo disse quando era a Boston Perché dopo una serie di sconfitte In cui però diciamo che c'aveva Tutta la stampa quella carina di Boston, che gli stava contro, e lui sbottò in conferenza stampa e disse: Larry Bird is not walking through the door, Kevin McHale is not walking through the door, e cioè, quindi smattò bene. Iconica,
3: sì, è una scena bellissima quella, ma secondo me, se lui avesse avuto il sentore. Allora, in un mondo normale, in cui non esiste una pandemia, e in, in questo momento stiamo parlando di una lotta playoff di Rolex fantastica. A parte in questo mondo normale, probabilmente non saremo eh, in questo momento in 6 a parlare, ma saremo in quattro, perché eh, Bro avrebbe allenamento e Neis nice avrebbe da lavorare. E noi, mh, cioè, Pitino non avrebbe mai allenato al Olimpico la Grecia perché nel momento in cui Gianni sarebbe eh, 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 col cazzo perché era alle finali NBA, mi ha detto: eh, no,
4: ragazzi, scusate, c'ho il Judo e sarebbe se tornato a New York senza problemi e non portava neanche i dischi tra l'altro yeah.
1: <ride> sì. così potete ballare i lenti
0: ma bene. abbiamo già parlato più che sufficienza <ride> di ma guarda io, io, io sto cercando di, di
3: scrivere tipo tutta la, la cronologia della storia di Pitino con le sue parole le sue dichiarazioni dopo le partite perché è una roba pazzesca. Cioè, io in assoluto ricordo più bello possibile di Pitino, che arriva all'Europizza di Desio dopo la vittoria contro Milano la nella scorsa stagione, la partita in cui esplode eh, Mac James, ma nel senso negativo.
5: E... Letteral, non letteralmente, <ride> esatto.
2: no, no, e... no, 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 letteralmente esatto, cioè, esatto. esatto. Un... e
3: noi, noi siamo praticamente, eh, noi arriviamo tipo 5 minuti prima di lui e noi arriviamo a chiusura. A chiusura cinico non possiamo fare solo le pizze, arriva lui con una clac di venti tra eh, capi tifosi e dirigenza del pana e lui invece è l'unico che riesce a, farsi, a, non, ordinare del pesce, ma, a non ordinare la pizza ma a mangiare del pesce perché
1: eh, nonostante la cucina fosse
0: chiusa quindi eh... i Beh. poteri di pitino sì.
1: esatto ah, però, a sua discorpa voglio dire che sei arrivato fino ad Esio vuoi non mangiare del pesce ad Esio? Cioè. <ride> Il la, cosa,
3: la cosa più bella è che poi a fine stagione in un'intervista lui dirà
1: che il miglior
3: cibo che ha mangiato da quando era in Europa è stato a Milano in Italia. <ride> <ride> la prima cosa è che per Pitino Dezio è Milano. La seconda è che eh, l'unità di Dezio è il miglior posto dove Pitino ha mangiato eh, nella, sua, nella sua prima stagione in Europa
0: attenzione, nessuno ci sta dicendo che ha fatto due o tre notti a Milano Dopo beh no di solito finono la sera prima quindi, la ah no, quello prima, non credo. So.
1: sì, no. ma lui è in vacanza esatto per per sì, per <ride> però però, però,
3: però non eh, cappe, non rovinarmi questo sogno io porto no, nel no, cuore l'idea che...
1: il pesce del seveso
0: no, chiaramente la storia del pesce migliore piatto d'Europa pesce dell'Europizza salutiamo i uffici allora prima eh, di Europe
1: passare
2: la zona no, posto... sì, eh. sì, sì. che è un posto clamoroso là. ha degli orari veramente che sti cazzi i, i, i ristoranti cinesi sono dei pazzi lavorano come veramente in pochi altri posti al mondo però poi chiaramente la qualità non è scarsa
1: però mm. <ride> <ride> no, io voglio portare una testimonianza dal territorio e dire che quando il seveso esce e mi, è, mi va della via eh, non ci sono pesci dentro quindi è, è impossibile e beh si perché li pescano,
5: pescano prima eh, non
1: si li si pescano pesca... prima ad <ride> non eh. credo quando ci sono le esondazioni del seveso non credo che la gente stia a pescare però Uè, tutto può essere
2: Ah, ultima roba assolutamente futile. Tanto dobbiamo arrivare a un'ora e quaranta, certo. <ride> Desio si chiama Desio perché è a 10 miglia sti cazzi dal Duomo. Ci sono tanti quartieri e zone di Milano, o mh, che non sono più Milano. Nel caso, Desio e Monza Brianza, che si chiamano così perché è la distanza dal centro di Milano. Quindi, vari quarto qualcosa, quarto da Stampi Sesto San Giovanni Nova Milanese, non so Nova è milanese. Sì, ma adesso, adesso è un'altra
3: provincia. Adesso è un'altra provincia, quindi sì, però il
2: nome, il nome lo prende dalla distanza dal centro di Milano. Dan, però è Monsabrianza effettivamente. E per la rubrica Esticazzi sti cazzi, andiamo finito
0: il grande capo. Eh... Allora, prima di passare, dicevo, al, all'argomento clou della serata. Eh, sì, forse in ci avevo una top 5, a sorpresa. Assolutamente sì. Ma eh, allora, come si è
3: eh, <ride> Io ringrazio, ringrazio tutti voi perché eh, in questo momento dove il basket è dal vivo latita, eh, io ho cercato dei modi per essere creativo con appunto la pallacanestro e eh, sposarla con la cultura pop quindi siccome eh, Netflix e tutti gli altri producer hanno sospeso le eh, produzioni di, di prodotti cinematografici e televisivi ovviamente per ovvi motivi ehm, io vorrei dare dei consigli a dei sceneggiatori eh, di Netflix con le cinque serie tv che eh, esistono realmente ma si possono riadattare eh, seguendo storie di palacanestro eh, dalla oltre 5, a quella alla...
5: che è in corso tutti gli anni che va già avanti da qualche stagione
3: quello è un colossal per il quale io aspetto solamente un finanziamento anzi presto penso di aprire una pagina su YoFanMid per eh, eh, finanziare appunto la scrittura di questo colossal allora, al quinto posto abbiamo gli Americans, che in questo caso, invece di essere una serie tv ambientata ai tempi della guerra fredda tra Stati Uniti e Unione Sovietica, sono gli americani di Roma, eh, la stagione degli americani <ride> di Roma, <ride> dalle vittorie iniziali, alle striscia di sconfitte consecutive, alla fuga coatta da, da Roma, senza pisare eh,
5: e Quindi con fuga grandi citazioni della de- sì, esatto, certo. play Pivot. È
1: certo, meravigliosa certo. la scena della caduta dal ba- del balcone. <ride> esatto. No, no. Quello,
3: quello, è pre- quello è il prequel. Eh
1: e... sì, verrà, verrà interrotta come un, uh, un flashback. Uno spin off. Perché... Esatto. Uno spin off eh, ah, anche può essere.
3: Idealmente, idealmente eh, diciamo che la prima scena è la citazione da parte di The Athletic di questi cinque eh, tizi che sono scappati eh, negli Stati Uniti. Al quarto posto abbiamo Atlanta, che invece di avere Donald Glover come protagonista ha Jordan Lloyd, perché Jordan Lloyd è un nativo di Atlanta, eh, quindi la sua, la sua incredibile stagione con il Valencia, eh, che passa da partite di assoluto dominio a partite dove sembra una comparsa che eh, è alla ricerca di se stesso e del suo neurone. Al, quarto po- al terzo posto abbiamo Light to Me che invece di avere Kim Roth che legge la mente delle persone eh, è eh, diciamo, una rassegna di tutte le cazzate, le bugie che paratine costa e olimpia costa si dicono tra di loro eh, nel corso della loro, eh, della loro guerra mentale che sta infestando la palacanessa europea negli ultimi eh, 18 mesi
5: Però io ce lo e vedo qua nel mio cuore un app- colosso.
1: Tim con la testa sbilenca che va da Gherasimenko e gli, gli agita un, gi- un dito davanti alla faccia indicando un'espressione facciale.
3: No, io invece vedo Tim Roth con le mutandine di pizzo. <ride>
2: <ride> no, anche. io su come immagino Tim Roth. No, hai mosso il labbro in quella maniera. Questi 750.000 euro non sono tuoi. Eh? Non ce li hai.
3: Al secondo posto invece abbiamo una serie tv abbastanza emergente eh, che è Hunters il nuovo prodotto di Amazon che eh, invece si ispira invece di avere dei eh, dei cacciatori di nazi eh, di nazisti eh, negli anni 70 negli Stati Uniti, alla ah, stagione del Maccabi 2019-2020, col Maccabi che finalmente, quando finalmente riesce a tornare ai playoff di Eurolega, eh, deve combattere anche contro la sospensione della stagione. Quindi eh, è una storia abbastanza di riscatto, con dei caratteri, abbastanza alla Tarantino, come la serie di Prime video ha.
1: Al primo posto, invece, abbiamo oh, della yeah. spend. Serie che io ho piantato dopo la prima puntata, però ok. Al primo posto invece abbiamo The Last
3: Man on Earth, che eh, è una serie che per certi versi è anche attuale con quello che è l'argomento eh, che domina il mondo in questo momento, solo che quella è una serie comedy, mentre diciamo che in questo caso non c'è un cazzo da ridere. Invece questa è idealmente dedicata a tutto il basket italiano e in particolare ai giocatori che decidono di non partire per i loro paesi ma di rimanere in Italia in questo periodo, quindi eh, possiamo associare Wilforte idealmente al vostro giocatore preferito che ha deciso di non tornare a casa eh, Beh, io dico, Adrian, eh, Adrian
5: Banks è uno di quelli eh, Adrian eh, Banks tra
3: l'altro fisicamente ci assomiglia anche un po' a, a un certo punto a Will Forte come diventa nel corso della serie col particolare che Will Fort è bianco e Adrian Banks è nero ed è tatuato
5: ma quello è un dettaglio futile se la serie Beh. fosse interpretata da Adrian Banks ci sarebbe un, uno, un unico sceneggiatore è FDS
1: ovviamente
5: esattamente assolutamente sì
4: sta dicendo Beo? Dicevo, Ivan Almeida secondo me è il numero uno in questo perché a Capoverde Verde se sembra non ci sia nessun caso di eh, coronavirus e quindi lui rimane per salvare Capoverde Verde. Fondamentalmente, quello secondo me è clamoroso. Sì, lui, lui diciamo che è uno dei è un
3: forte candidato per un, un ruolo di quelli secondari della, della serie che tra l'altro è molto bella forse dovreste pure trovarla su Sky on Demand e in ogni caso vorrei dire a, se per caso ci, sta ci stesse ascoltando qualcuno di Netflix o Prime Video o eccetera eccetera che eh, contattatemi in privato eh, mi accontento del
1: 30-35% vogliamo i soldi
5: del 30 per 30
1: No, esatto, uh, Netflix Open Video scrivete a 3 Podcast. Ah, no, è in, l'utile punto 3 Delta, non so neanche quale sia la password. Guarda guarda,
4: guarda, 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 mago opportunista che passa da 3M Biathlon a 3M Podcast, nel momento <ride> cioè, in cui deve sbagliare già... un
1: po' di sottini. Io gli scrivo una serie su Biathlon, però non so quanta gente potrebbe vederla. Dateci i soldi. Esatto, basta che, sì. basta che arrivino sì. i soldi poi.
4: Bello che a World of hanno sempre rotto coglioni per i buoni pasto Noi siamo contenti di buoni pasto eh, cioè. Ma <ride> spega un cazzo i buoni pasto
3: eh, ma in questo, ca- in questo momento i buoni pasto non ti servono un cazzo perché esatto. eh, se non li spendi o li spendi nei supermercati o non hai dove spenderli. Quindi...
2: <ride> ma, in, ogni caso, in ogni caso non è il momento circostante. Io mi sembra di aver sempre chiesto i soldi.
0: Sono sì, 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 sempre stati sì, coerenti sì. con sì. la nostra scelta, soldi fin dal principio. Va bene, allora arriviamo al momento clou della puntata. Che ovviamente non parla di basket giocato, ma
2: che Perché... <ride> porta
0: un nostro eh, grande se... giochino,
1: ma quindi parliamo di Blasone. Sì. Di atteggiamento, atteggiamento di esatto. fattore campo, il fattore allora, campo esatto. per
2: il no? tipo questo mondo, questo mondo. La storia dell'uomo è passata attraverso la peste e ne siamo venuti fuori la spagnola. E ne siamo venuti fuori. E nel <ride> mentre c'era la spagnola, c'era anche la guerra mondiale.
4: Paolo. Paolo, dai, Paolo, non ti incazzare, dici cosa ne pensi di Ginobili?
1: <ride> però io eh, il buon Dart lo immagino a una fermata della metropolitana fuori che diceva ah, un minuto per parlare di ginobili <ride>
5: <ride> e, dico, e al di gilet dico. con la maglia numero 20 di Ginobi, certo. certo
2: perché c'è da dire questa cosa: che che sono pronti a romperti il cazzo in tutte le lingue del mondo ed è una cosa che va apprezzata perché questa attenzione alle diverse culture. Io, onestamente, ti posso rompere i coglioni al massimo in due lingue: in italiano e in inglese,
4: ma te pezzi quando il Sicilia... cerco? ti Pensa quando in Sicilia si sono trovati come testimoni di Geova Eric Mica prima di finire il college, come poteva dire scusi, lei ha un minuto? No, no, forse sì. Un minuto ce l'ho, forse <ride> sì, è Eric,
2: Mica,
3: Eric Mica, che ha fatto il tempo a debuttare in NBA prima che l'NBA chiudesse, per bestia. Esatto.
2: No, ma poi stavo pensando al di, a proposito di credi allucinanti che ovviamente vengono partoriti dal ventre deforme degli Stati Uniti d'America.
1: Ce eh, l'hai anche tu con i mormoni.
2: Esatto, perché stavo guardando una partita di BYU e esatto. col fatto che questi deficienti hanno no, i due anni di volontariato obbligatorio, quando poi vanno al college, vedi questi freshman già stempiati, no, <ride> con la stecchiata, <ride> la papalina... Cioè tu stai guardando
4: se stai parlando di TJ Ose questo è chiaro perché si sì, è visto sì. fuori di... stai parlando è di lui
2: a TJ Ose, però in realtà me lo ricordo un altro quando guardai BYU 3-4 anni fa cioè sai, chi è?
4: No? sai chi è? Tyler Rose, il fratello di TJ
2: Ose <ride> provato sì. piccolo reclutato anche piuttosto bene
4: e poi per due anni di... Sì, no, prima si parlava di Eric Mika perché Eric Mika ha fatto i due anni di missione in Italia Infatti lui è ero a Pesaro che parlava molto bene in italiano Quindi, Perché poi la missione è clamorosa Perché fondamentalmente questi devono fare quello che fanno i mormoni barra testimoni di Geova eh, E sono completamente fuori dal mondo, non hanno cellulari, computer, niente Sono lì in missione così, bellissimo
2: e, eh, ta, mm, Tyler Rose la fece in Germania se è lo stesso di cui sto se è lo stesso che ho idea io lo stava facendo in Germania arrivò a giocare a BYU e mi ricordo tipo perché le passavano su Sky le partite di, di Tyler Rose che era un playmaker fuori dal mondo per quel livello lì tanto piacere al cazzo era praticamente un adulto che giocava con i bambini doveva fare il playmaker a vaffanculo la missione l'hai fatta in Germania vabbè vabbè piccolo sfogo personale
1: guarda, stiamo puntando alle due ore e mezzo quindi se Siamo volete 40, possiamo ragazzi, anche andare totalità. avanti certo
0: bravissimi allora dicevamo torniamo Nauge un nostro vecchio giochino que- ovvero quello di assegnare a 5 giocatori assegnati da ciascuno di noi allora, adesso no, 5 eravamo Sono sei, non fa niente Eh, Sei giocatori Eh, Un film Che può essere eh, Come dice giustamente Paolo Spiega le regole di Paolo
2: Ah (ride) sì perché il giochino l'avevo inventato io Con le canzoni la prima volta che l'abbiamo fatto Ognuno di noi ha assegnato agli altri
1: giocatori dovevi, dovevi dire facciamo il cazzo che ci pare Non devi Esa, spiegare oh veramente delle <ride> C'è Una, una cosa, cosa devi fare
2: bisogna dare fretta alla perfezione Non bisogna mettere fretta alla perfezione, <ride>
0: perfezione
2: che è un modo carino per dire All- allora.
0: Hai rovinato il climax Esatto
2: In buona sostanza abbiamo assegnato Ognuno di noi ha assegnato agli altri dei giocatori è compito di ognuno di noi e a questi giocatori che ci sono stati assegnati Giusto apporre o un personaggio o un film Con la logica che più ci piace Che, adesso, che nel mentre vi diremo quali sono le nostre, i nostri mh, eh, paragoni Vi spiegheremo qual è la logica che abbiamo utilizzato Seguendo il rigoroso principio sul quale si erge questo podcast Che ognuno fa che cazzo gli pare
1: Perfetto, mi eh. Sì, 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 contentissimo. Però hai rovinato ah. tutto. Eh, scusa, facevo che cazzo mi pareva. Eh. <ride> <ride> Diventa complesso poi quando più, più persone possono fare il cazzo che gli mm. pare. Eh, perché sì, i vari cazzi si possono superare. Non puoi andare eh. a casa
2: persone, non puoi andare a casa delle sì, però non incrociamo tutti, eh. Eh. Sì. quindi c'è eh, qualcosa contro però eh. in
0: generale cosa facciamo? iniziamo uno ciascuno, li diciamo più e 6 e via ovviamente esatto, delle sì. motivazioni sì, sì.
5: O, o se no che quelli che ad esempio io ho dato a Ennio che ho dato a Mago e li facciamo dire
0: no no per no, spiegare anche ogni chi persona ha dato... dice i suoi e... ah no. esatto va bene
1: ognuno dice i suoi
0: si partiamo parte? con un ospite sì. vai, sì, vai sì, prima. Sì, sì, sì. dai prima gli ospiti Neis vuoi partire tu Sì, mm-hmm. va
5: bene allora i sei giocatori che ho ricevuto sono in quest'ordine il primo che ho ricevuto è tale Matteo Soragna.
4: Per cui.
5: No, per cui io me la son cavata visto che io è, è stato palesemente uno dei miei più grandi idoli da ragazzino quando lui giocava con una determinata maglia, e un po' meno adesso nelle sue vesti post-cestistiche. E allora il film che gli assegno è Seventeen Again nel quale io mi, mi rimedesimo, io vorrei tornare a 17 anni, anche un po' meno, e rivederlo giocare con una determinata maglia.
1: Beh, bravo, bravo, mi piace.
5: Piace, piace. Dopodiché, la, la, seco- la seconda nomination era per Wilbekin, eh, te l'ha dato cappe, giusto? Soragna? No, Soragna, forse me l'hai dato tu, sai. No, io ti ho dato
1: un altro. Aspettate, ah, ho dato già più che ho dato
0: sì. ragno,
1: che era una tabellina meravigliosa,
5: <ride> allora, poi avevo, mi avevano assegnato Wilbekin da Ennio. A cui, sì, a cui, ho, a cui ho assegnato come film una poltrona per due: perché Wilbekin è stato l'ultimo in ordine, diciamo, il penultimo in ordine di tempo a ricevere il passaporto turco con cui and- andare in nazionale <ride> e quindi adesso col fatto che c'è l'Arkin allora chi cazzo se ne frega di uno che è tranquillamente un primo quintetto Eurolega per la stagione che ha fatto abbiamo il grandissimo l'Arkin MVP e quindi, uh, e quindi Will Beking può tranquillamente rappresentare il, il ricco che va, viene, viene portato a, all'astrico dai due fratelli Duke
0: piace anche questo
5: Dopodiché ho ricevuto da mago eh, Fabio Di Bella a, a cui io gli ho assegnato il film Never Back Down perché è uno che i primi anni quando era Biella era spesso vittima di insulti perché non rendeva come, come ci si aspettava però uno che non ha mai mollato e vorrei ricordare è, è nella squadra che fa i mondiali del 2006, è il playmaker titolare dell'Italia e nella famosa partita del, che, che consacra Berinelli al basket mondiale, quella contro gli Stati Uniti, lui mi sembra sia l'unico altro in doppia cifra in quella partita. Dopodiché ho ricevuto Michael da Forse Nick, e oh. qui non può, io lo vedo benissimo sul campo da basket che viene rappresentato nel film Qualcuno vola sul nido del cuculo per me in, que- in, quella, in, in quella casa psichiatrica io lo vedo benissimo il buon Mike grandissimo talento però la testa è, si sa quella che è, aspettiamo sempre con ansia il suo libro dopodiché ho ricevuto Marinkovic da Paolo forse da Paolo yeah, e sì e- per cui ho fatto un po' più di fatica, l'ho associato più a un titolo che realmente ha alla trama del film in sé, che il titolo è Non è un paese per vecchi, diciamo la Serbia non è un paese per vecchi, perché alla fine tutti vengono fuori tutti i più giovani, cioè le giovani star si consacrano lì per poi andare al di fuori. Al di fuori, se, se, se appena diventi un attimino più vecchio, o per, per gli italiani, per, forse in Italia saresti giovane a 22-23 anni, lì in Serbia ti mandano già via. Non sei, non sei già più degno di, di, di essere preso in considerazione. L'ultimo l'ho ricevuto dal bro ed è Jasmar Ferguson che milita in A2, per chi non lo sapesse ha militato tre anni, è stato anche capitano a Biella sempre, Mi ho segnato, un film magari non molto conosciuto, ma che vi vado a spiegare il motivo per cui l'ho assegnato. un film è, si chiama I Folletti si nasce, se non vado errato, Folletti si nasce, sì, per cui c'è questo ragazzino che era venuto in possesso di questa moneta magica e se... Uh, lui possedeva questa moneta magica, su un campo da basket lui era capace di fare qualsiasi cosa e nel caso la perdesse, e nel film gli, ca- gli capitano qualche sventura al riguardo uh, lui non rendeva, uh, non rendeva pieno delle sue capacità ed è una cosa che secondo me rappresenta molto bene perché Ferguson è un giocatore che se in possesso della monetina magica è capace di fare delle prestazioni di assoluto livello con canestre allo scadere, canestre impossibili prestazioni anche balistiche di tutto rispetto mi è capitato di vedermi a fare da 30 35-1 anche da 45 punti a Biella per fortuna però non sì, sempre questa monetina ce l'ha in mano per presto sia e non sempre ha in mano questa monetina perciò eh, non, riesce, non, è, non è mai riuscito a sfondare in Serie A questi sono i miei sei giocatori e i sei film.
0: Perfetto. Bravo, sono piaciuti. Eh, adesso andiamo con uno della vecchia ciurma. Vuoi andare tu, Paolo? Ah, yeah. Ok,
1: va bene. Aspetta che recupero l'agendina. Ecco, è come un baule di anni medievali.
0: <ride> tolgo il cadavere che ho appena ucciso,
2: oh, dai, non mi annoio ancora così tanto. Sì, insomma. Allora, io parto dal, parto dal fondo, e poi gli ultimi due sui su quali ho la storia della simpatica me li tengo alla fine. Allora, Ennio mi ha ehm, assegnato Mike James al quale io ho giusto posto la grande bellezza. Perché, come per la grande bellezza, anche su Mike James chiunque ha un'opinione a riguardo. E tutti quanti quelli che hanno un'opinione a riguardo di Mike James molto spesso non capiscono un cazzo, non mi frega un cazzo della vostra opinione. <ride> Guardati il cazzo di giocatore, non mi rompere i coglioni se è un deficiente. E più o meno con la grande bellezza funziona uguale. È, è, perfetto,
1: è perfetto come film.
2: È incredibile, Vai. perché ci fu tutta quella storia. È sì, bello, e sì. brutto. Ma avete rotto coglioni? Non capito nulla. Eh, Nick mi ha assegnato Yaramaz, al quale io ho assegnato Memento perché ti direi film...
1: liberi male. Memento,
2: no. <ride> 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 Nel senso che Memento è un, un ottimo film Con un concept molto, molto interessante Essendo diciamo, il primo film un pochino serio Del suo regista Ha dei difetti Come Yaramaz Che ha un difetto principale Cioè ovvero tirare col 64% liberi um, Però un film che p- probabilmente non viene nominato abbastanza o che non viene rispettato abbastanza per certi aspetti, proprio per, per questi difettucci che può avere eh, nel caso di ovviamente essere fatto con quattro spicci e quindi basarsi soltanto sull'idea e non su un budget giga enormico poi il bro mi ha assegnato Milan Machan e questa la, la storiella del film che io ho um, assegnato um, è molto simpatica perché a Macho hanno assegnato 13 assassini di Takeshi Mike Allora, 13 assassini è un film sul Giappone medievale, che appunto racconta la storia di questi 13 samurai che vengono, ai quali viene affidato il compito di uccidere l'erede dell'imperatore, che è un patto furioso che sicuramente avrebbe condannato lo shogunato a, a, alla sciagura. Così ho fatto anche una letterazione. E quindi questi 13 assassini vengono assondati per uccidere questo, questo erede e fare in modo che diventi, diventi shogun qualcun altro. Al di là della trama un pochino cacciarona, però il film è girato in una maniera clamorosa. Il, la parte finale è una sequenza di tipo 42 minuti di combattimenti da, da fare veramente impazzire perché è girato in una maniera incredibile tecnicamente super è, è sì, super, superlativo così come Matchman che ha la faccia da sostanzialmente killer professionista de, dell'est Europa ma in realtà è un giocatore clamoroso di grande tecnica peraltro quando mi è stata data questa questa assegnazione avevo da poco visto la finale del 2011 del Maccabi in cui le fasi migliori difensive del Maccabi contro il Panathinaikos sono con match band A5 a zonati perché Corsani disse Richard Hendrix: non, non era cazzo loro eh, nel 2011 Poi Mago mi ha eh, assegnato Johnny O'Brien t- e ah, a Johnny O'Brien. Oh, no,
5: aspetta, pensavi che ti avesse assegnato Mizic eri felice e poi hai letto Ero Johnny f- O'Brien.
2: <ride> poi ho scoperto che Mizic l'ha dato al bro perché ovviamente l'ospite famoso e quant'altro lo coccoliamo. A me ha dato Johnny O'Brien.
1: <ride> dai, puoi anche dire il tuo film per Mizic, dai. Non ci ho
2: pensato ancora per Mittic, cioè, ma essendo io una persona dagli infiniti talenti e delle infinite passioni, sono riuscito anche a trovare non uno, ma ben due film più o meno interessanti con un'opinione simile per Johnny O'Brien, perché sono The Chronicles on Riddick e Titan Ae, che è un lungometraggio a cartone animato. Perché? Perché io Johnny O'Brien lo vidi per la prima volta al McDonald's all'American ed era il primo McDonald's all American che guardavo in vita mia. E per quanto fosse tipo un prospetto 46esimo nella nazione e fosse un ciccione, perché nel suo anno, ultimo anno di high school era un ciccione di merda, mi piaciucchiava un po'. E lo vidi anche a Louisiana State University, e non so perché mi, mi piaciucchiava da piccolo, stupido, scemo, appassionato di pallacanestro a me eh, Johnny O'Brien piaceva un sacco. e anche adesso comunque ci trovo qualcosa di interessante dire no, questa è una, una roba è, è bello, è bravo un po' come The Chronicles of Riddick, appunto che è il secondo non è Pitch Black che è l'origine del personaggio di Riddick è il secondo che è molto più ricco come film però a me è in generale, non è un brutto film però ti viene da dire eh, meh. o un... cartone... sì, sì con, con i suoi limiti, o Taikanae che è un cartone animato che se lo vedi a 12 anni è tipo un geometrario di fantascienza cartone animati più figo della storia se lo vedi da un pochino più grandicello meno però non, non brutti come Johnny O'Brien non è un brutto giocatore Johnny O'Brien mi devi trovare il giusto senso e dopodiché ho gli ultimi due e li, do assi- cioè li dico assieme K mannà sua <ride> <ride> e eh, next che mi ha segnato Rade Zagora R- cioè, ripeti
0: così. il mio che se abbiamo riso sopra magari non si
2: sente Vladomizov allora, questi due giocatori, come avevamo accennato qualche da fa, sono abbastanza simili per caratteristiche e per quello che fanno in campo. Solo che uno.
5: uno Radezag... è un professore, l'altro no.
2: Uno, Rade Zagorac è Memories of Murder film di Bong Jo, che forse voi conoscerete come regista di Parasite, ma vent'anni fa aveva fatto un altro film clamoroso che ha appunto questo Memories of Murder, che è un, um, un thriller poliziesco girato in una maniera che non è veramente spiegabile, eh, con una narrazione per immagini fuori di testa, incredibile, meraviglioso superlativo eh, proprio come andrebbe fatto un film ma perché Bon Joon Go è probabilmente la più brillante m- mente di cinema una delle più brillanti menti di cinema al mondo non nel, nel Far East mentre Mitzv è The Imitation Game che è una storia molto molto bella con un attore molto molto bello però nient'altro, basta fine osannato per tutta una serie di, di, di pregi che non ha di una, una fotografia incredibile, non è vero è una fotografia che quando c'è luce è filo orange quando non c'è luce è grigio, fine grande scelta artistica ehm um, che, Ble- cioè, banking- anche in delay di <ruttologa> quella roba lì eh. <ride> <ride> <Arrae> arriva un aiuto passo la palla non arriva l'aiuto tiro <ride> Ble- Ble- per di per carità hai fatto okay, le tue robe
3: io, io vorrei, cap- vorrei dirti che con questo paragone tu oltre ad andare contro i bimbi Mitzos bim- andrai pure contro il bim- b- le bimbe di Benedict Cumberbatch le okay. Cumberbatches <ride> bim-
2: Origi- originariamente volevo mettere un film con quell'altro sopravvalutato di merda di, di, di come cazzo si chiama eh, come si chiama
3: di... quindi rincari la dose dicendo che eh, è cioè, sopravvalutato di
2: merda quindi, okay. no non Benedict Cumberbatch come... Benedict Cumberbatch secondo me è un, è un ottimo attore qual è quell'altro britannico che invece non è capace però ti danno un sacco di ruoli talmente tanto paracutti che non puoi dire che non sia bravo perché se sei il protagonista in The Danish Girl, come cazzo fai a dire che non sei
3: bravo? Ah, Eddie Redman!
2: Che non è capace, invece. Eddie Redman non è capace, però. Vabbè. Inizialmente volevo. Giusti... C'è cioè, Mizzo Maddie Redman e Zagora un film di Bong Joon Go.
3: Allora, fan di Eddie Weshman, Paolo, di Milano, la sua opinione personale non rispecchia l'opinione del podcast.
2: Un cane di merda. <ride> bello, eh? Molto, molto bello, grazioso, simpatico, timidino, però non, non è capace
1: su sopravvalutato di merda mi è venuto in mente Maurizio Mosca quando gli danno del leghista di merda e lui risponde io non sono leghista tanto meno di merda tanto meno di merda non e qui è uguale io non sono supervalutato tanto meno di merda
2: eh ah, io li ho detti sì.
0: perfetto facciamo alternanza quindi darei la parola al bro adesso sei pronto? Mm.
4: sì, si sì, prontissimo allora ho scelto abbastanza dei film abbastanza semplici per i giocatori allora il mago eh, mi ha dato un micic, ma io su un micic eh, mi, sem- <ride> mi sembra giusto andare <ride> mi ricorda troppo il personaggio che aveva mh, Ryan Gosling in drive silenzioso che, fa, che guida la squadra e poi a un certo punto bam, dal colpo di talento oppure il colpo di pazza da baseball come succede nel film eh, per quanto riguarda invece Nick che mi ha dato Blackshear che per chi non se lo ricorda giocava a Pistoia qualche anno fa ha giocato delle grandi potenzialità ma sempre che io sinceramente e non solo io pensavo potesse avere un eh, potenziale per fare molto più della serie A però ha sempre avuto dei grossi problemi soprattutto con se stesso tutto di personalità e tutto e quindi da lì non potevo che andare su Fight Club, non potevo che <ride> <ride> perché litigare con se stesso sono un Fight Club. Poi c'è Nace che mi ha dato Hackett e su Hackett sono andato agilissimo e gli ho assegnato Scott Pilgrim. Perché Hacet deve combattere sempre con qualsiasi stampa che ha, e quindi tutte le volte è una quest, e tutte le volte riesce a uscircene abbastanza bene. Perché comunque poi il campo parla
0: film più.
4: Sì. Guarda, l'ho rivisto anche ultimamente. È veramente uno dei film più divertenti da vedere non è, non è niente di particolare
2: a livello cinematografico ma è proprio divertente sì, 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 sì. Eh beh, anche a livello cinematografico ha dei bei colpi e poi soprattutto Michael Sera che interpreta Daniel
1: Hackett è veramente bellissimo <ride>
4: <ride> per quanto riguarda invece Ennio <ride> mi ha dato Gimmer e su Gimmer sono andato sul personale quindi <coughs> e quindi su Gimmer ho scelto 500 giorni insieme di Mark Webb non so se ve lo ricordate con Zoe de Chanel e con eh, Joseph Gordon Levitt perché 500 giorni insieme parla di questo ragazzo che si innamora perdutamente di questa ragazza pensando che fosse l'amore della sua vita e poi invece scopre una volta lasciata che non era era solo di passaggio la stessa cosa è successa con me con Fredette che io l'ho amato alla follia spoiler quando eh vabbè però tanto, è talmente bello quel film lì anche lì da vedere eh, e quindi la stessa cosa è successa con me con Fredette che io l'ho amato <ride> al, eh, quando era al college tanto che io ho ancora la maglia Teach Me Auto Gimmer e non me ne vergogno in nessuna maniera e soltanto che poi dopo si è scoperto che ecco, non era proprio il giocatore che io pensavo potesse diventare quindi diciamo che l'innamoramento è scomparso Cappe eh, mi ha dato Prepelic e su Prepelic ero deciso su due che comunque parlavano appunto del della sua, del suo bipolarismo di Prepelic almeno quando è in campo che è un nero bianco quindi ho scelto potete scegliere voi se andare su il cigno nero che è questa ballerina super talentuosa ma super complessata oppure su gremlins bellini e coccolosi a me finché non gli dai davvero da mangiare dopo <ride> <oppure una> mezzanotte una <ride> buona scelta
2: Spero, dai. Siamo...
4: Per, quanto riguard... per quanto riguarda Malbasis che me l'ha dato Paolo che ricordiamo è il giocatore austrico più forte di sempre la faccia di Jakob Pölten
5: chiaro <ride> inizialmente e, ho pensato a un grande... titolare del punta del grado
4: esatto esatto, avevo pensato a, inizialmente al grande Lebovski perché comunque è un personaggio che ha potenzialità ma abbastanza pigro soprattutto
1: dietro in difesa ma poi ho, ho pensato ho di andare ho a un'altra cosa soprattutto su dietro il grande Lebovski ma ah. va bene
4: <ride> e, e alla fine ho scelto smetto quando voglio di difendere <ride> Quindi in tutto insieme ho deciso comunque anche che questi sei nomi sono bellissimi perché posso attribuirli a uno dei miei film preferiti che è The Breakfast Club perché abbiamo il Hackett uh, che potrebbe essere John Bender che è ribelle c'è Prefelice che può essere la Molly Ringwald eh, quindi la principessina quindi la, la Claire Stanley di Be- Breakfast Club c'è Blackshear che ovviamente è la Alison Reynolds quindi il caso umano La una ragazza che non conosce nessuno Mishic che è Brian Johnson ovvero il cervellone di Breakfast Club e Fredette che a questo punto fa Emilio Steves quindi l'atleta ovvero Andrew Clark e Malbasic che fa la cattedra
1: oh. <ride> molto bello <ride> bellissimo allora io volevo dire che ho scoperto che Wayne Blackshear ha giocato per gli Helsinki Seagulls. Quest'anno, certo. Eh, sì, l'anno scorso, cioè 2018-2019 però, sì. Eh, 24 partite, 435 punti, per dire quanto ha dominato quest'uomo. E poi ho scoperto anche che uno ha dato eh, i punta del Gada Volcanion alle Final Four di Eurolega e io voglio scoprire chi è questo qua, che ha votato una squadra con Malbasic centratitolare. Io mi tiro
5: fuori, eh. io mi tiro fuori. Ma sì, titolare inteso che inizia, eh? Sì, Poi... sì. <ride> uh, ma dobbiamo dare i risultati
3: del, mm. dei sondaggi? Quindi.
1: No, perché ci sono delle cose veramente orribili.
0: <ride> Appunto, allora.
1: Tipo io fuori da playoff, C- è impossibile.
2: Per i nasi tra Belgrado li hanno dati alle Final Four. E onestamente non so come cazzo fate. Eh. Facciate a in- guardarvi allo specchio se non l'avete fatto. In tre, in-,
1: in tre hanno dato.
3: Ma e la cosa bella è che chi ha votato per la mia squadra, metà ha detto bassa classifica. Metà o safe playoff o Final Four. Cioè, proprio senza
4: sensazione su, è totalmente.
5: <ride> eh, eh, ma c'è chi ha apprezzato che tu abbia preso Cablo- Caboclo.
4: Eh, vabbè, certo Sì, Capoclo Però... l'ha apprezzato e basta E la
5: madre <ride> di Capoclo anche <ride> Che non lo voleva fino a due mesi fa
1: Hai la Final Four con un Hai Iron Craft, ne mangia Nedovic e Strassele Ma. Beh, beh,
0: beh Vai Egno, vai Ah, allora,
3: vado io? Vado io, dai allora, eh, io per cinque giocatori su sei ho dato un film, per un sesto ho dato una serie TV, ma per il specifico motivo che non sapevo che cazzo dargli. Vabbè, te lo e voglio. quindi esatto. Allora, eh, inizio da Jordan Theodore. Eh, Jordan Theodore gli ho dato The Terminal, perché eh, l'idea che ho di Jordan Theodore, anche per quella che sarà il resto della sua carriera, è di uno sempre in giro in questo costante limbo perché Tom Hanks in The Terminal è, diventa essenzialmente apolide all'improvviso eh, mentre Theodore non è apolide ma è uno che è sempre in giro e spesso anche non viene pagato quindi deve anche gegliarsi per trovare dei soldi e trovare un de, modo per mangiare esattamente come Tom Hanks nel film
1: sì, Jordan Theodore che mette a posto i carrelli per avere i centesimi
4: <ride> mi piace tantissimo che, che urla Cracosia. Esatto.
3: <ride> allora, per eh, Avvedeo della Valle gli ho dato Million Dollar Baby e, e qui in realtà è per il titolo, perché eh, il titolo è per lo stipendio <ride> circa, <ride> circa che della Valle prende, non per come finisce il film, ci tengo a precisarlo e, e non dico altro. E Shane Larkin ho dato eh, una romcom con eh, Sam Claffin e Emilia Clark, ovvero eh, Me Before You, eh, perché fondamentalmente il messaggio della romcom è, è di questo ragazzo che eh, prima di conoscere questa ragazza è uno, eh, uno stronzo, eh, eccetera, eccetera. In questo caso il rapporto è tra Lefes e, e Larkin, perché Larkin arriva a Lefes dopo che Lefes arriva ultimo, ultimissimo e fa cagare al cazzo in un anno e tre quarti l'Harkin porta l'Efes a una finale eh, di Eurolega e un primo posto che non porterà un cazzo eh, è un formabile titolo di MVP Monco. quindi diciamo che come Me Before You non finisce benissimo per tutti i personaggi coinvolti eh, mi, sem- mi è sembrato un, par- un paragone particolarmente azzeccante e ehm, poi itan eh, up, eaten up eh, a star is born, eh, in questo caso eh, abbiamo itan eh, up che eh, Dopo che esce da Wisconsin, la sua carriera sembra essere promettente: finisce l'Olympiakos, eh, ovvero una specie di buco nero. Ma la sua carriera sembra riscattarsi perché, come Lady Gaga eh, trova eh, Brandy Cooper, Item Up trova Gianmaria eh, Vacirca e la Vanoli Cremona. E quindi eh, la sua carriera inizia ad avere tutta un'altra, un'altra dimensione. Poi eh, lui scola. Eh, qui è stato molto difficile ehm, però diciamo che l'assonanza è parecchio forzata perché è è I'm Legend con Will Smith che tra l'altro ho rivisto oggi perché è un film che eh, diciamo rivedendo in questo periodo eh,
4: non fare eh, eh. previsioni per l'amor del cielo, eh, no, stai buono. stai, stai nel
3: tempo.
4: Allora, no, no,
3: eh, scola. Ho scelto questo film per il semplicissimo motivo. Che scola è l'ultimo eh, l'ultimo dei moi cani, effettivamente, anche l'ultimo dei muoi cani con film poteva starci: eh, di quella che è la Generazione Dorada, e eh, di tutto quello che ha significato per il basket. Eh, diciamo che il messaggio, comunque è diverso qui. Il paragone è da prendere solamente per il titolo. Mentre per Fitipaldo, che non mi ricordo chi cazzo mi ha dato Fitipaldo, e soprattutto perché. Nick. Eh, allora, non possiamo parlare degli aspetti, va bene. E, io ho dato una serie, che è una serie che ho trovato su Netflix che è Atypical. Eh, in realtà non un cazzo la serie, perché la serie parla di un ragazzino autistico, mentre Fitipaldo non. non penso proprio sia autistico ma eh, City Fittipaldo è un playmaker eh, che gioca un playmaker uruguayano che gioca in Europa e diciamo che se non è una cosa tipica questa, non so
4: cosa può essere una cosa tipica ora è arrivato da un forte fra, fra un pochino
3: quello che sta al college
4: esatto, Santiago Vescovi Vescovi eh, lo
3: compano tantissimo in
4: Uruguay. <ride> è buono, è buono come il pane <ride> quindi fa bene fanno
1: Attenzione, grandi esclusive di tempi.
0: Eh, attenzione, così. Tutto questo gratis. Vai, mago, vai. Dalla stanzetta. Allora. Eh,
1: eh. Iniziamo eh, dalle minchiate, perché eh, Nick, che si è divertito, mi ha assegnato Pavel Pumperla. <ride> e io non sapevo assolutamente da, da che parte andare. E gli ho assegnato... Um, invito a cena con delitto e nello specifico un personaggio cioè James Signore ben signore perché è cieco è il maggiordomo ed è cieco e Pavel Pumperla è cieco (ride) Eh, (ride) questa è l'unica motivazione poi eh, Nace mi ha segnato il grande lampione eh, qui ho dato due personaggi, uno serio e uno, uno no Parto da quello no, che è eh, Dio in una settimana da Dio, il film col Jim Carrey E Dio lo fa Morgan Freeman, semplicemente perché Dio è l'altissimo E il grande lampione è l'altissimo <ride> pure lui um, Il personaggio invece serio è il mastino delle prime stagioni di Game of Thrones Perché um, Pavel Pumper, sì, buonanotte il grande lampione si muove in un mondo troppo complicato per lui, a cui spetta solo la parte finale, eh, però quella parte finale la sa svolgere bene, quindi quello là decapita e questo deposita dentro il canestro, Poi, il Broma ha segnato Stauskas e ovviamente mi ha messo in difficoltà, e il film che ho mh, che ho assegnato a Stauskas è Train Spotting ed è uno qualsiasi di Train Spotting perché sono uh, persone che farebbero meglio a tirare e basta e invece fanno anche altre cose. E quando fanno altre cose no. si mettono nella merda. <ride> e Stauskas è esattamente così: dovrebbe tirare e basta, um, poi lo no, spawn. Sì? Oh. no, niente, ok. Um, e mi ha segnato e anche qua ho due possibili due possibili um, come dire, personaggi che ci possono assomigliare il primo è uno qualsiasi dei cattivi di James Bond perché Shved sembra sempre eh, invincibile sembra quello fortissimo potentissimo eccetera è eh? ed è russo ovviamente eh, sì. e poi se arriva alla fine eh, in cui fa sempre una cazzata si dimentica sempre qualcosa nello specifico di difendere magari o, o cose del genere e quindi poi alla fine non, non combinano mai un cazzo
4: pure fa come tutti i cattivi che spiega il piano prima ancora che sia <ride> e adesso
2: mi <ride> però da questa mattonella giocando un piccaro laterale in transizione da 9 esatto. mesi.
3: <ride>
4: esatto. <ride> <ride> come okay. tutti i cattivi russi stupidi che si vedono in telefilm, film e tutto il resto.
1: Un'altra possibilità è ad Attenet. Uh, un po' perché Shved mi sembra uno che delega poco e quando delega e uh, la gente a cui delega non, uh, diciamo, <ride> non porta grandi risultati Io ce lo vedo che stringe le due dita e, eh, e soffoca il pianistima di turno, e repco di turno Quindi mi piaceva molto questa immagine che mi sono creato nella mia mente e come disse una volta Paolo, voi se avete dei dubbi su mago, scendete sempre eh, l'ipotesi in cui fa il malato mentale. Sì, sì, eh. sì. Lo sì. S- scrivo al
2: 100%. Ovviamente eh. io non, non ho detto come intenderla. Dal mio punto di vista è assolutamente un pregio, cosa che ma certo, è passata ma certo. la prima volta, però
1: è, è un, pregio, un pregio. Quindi... Eh, me ne mancano due, che sono due personaggi meravigliosi, eh, Paolo mi ha segnato Luca Vildosa e quindi a Luca Vildosa non potevo che, che associare Robin Hood, quello ovviamente il cartone dell'83, non sia mai, ehm, perché Vildosa fondamentalmente ruba i ricchi per dare poveri, quindi ruba palloni in contrapiede dal palleggio eccetera per nutrire un attacco che è senza, senza palloni rubati l'abbiamo visto è peggio di, di Nottingham uh, durante, durante la, l'oppressione del principe Giovanni e l'ultimo è Calnietis assegnatomi da Cappe a cui ho associato i soliti sospetti e nello, nello specifico Verbal Kint, perché guardate bene, Verbal, non um, Kaiser Sose, perché di fatto con Calnietis nessuno si accorge che è lui a muovere tutto quanto intorno a lui, e poi ti, ti frega sempre alla fine quando te ne accorgi è troppo tardi.
5: E per quello che l'hai preso come allenatore nella tua squadra?
1: Eh, certo lui è, è colui sì. che tutto muove le lette. <ride> potevo anche associargli i nio di matrix ma vabbè
0: Tito? eh sì okay. eh, se, se ho, se ho dato abbastanza sfogo alla mia malattia
1: mentale <ride> sì.
0: tocca a me e dopodiché Nick non ci raggiungerà quindi io direi che i suoi titoli li assediamo noi
1: Oddio,
0: eh, iniziate a recuperare mentre io dico
1: ricordo. Chissà, ricordi? No, vabbè, Di, di da lui, settimana prossima, cioè io ce li ho anche sotto mano. Ma vabbè. è un casino. Vai, è... vai,
2: sotto... finisce caffè, dimmeli e provo ad assegnare al volo un film.
0: Allora, um, io but... c'avevo Paolo mi ha dato team. Vieni Steam e eh, allora qua c'è stato un diverbio cioè, nella mia testa perché per Tim avrei potuto pensare sì. a tantissime cose però ormai purtroppo è il, il falso operaio nella nostra testa sì. <ride> sì. e quindi chiaramente il film migliore sì, in va bene. questo momento è eh, La classe operaia va in paradiso che è un vecchio film degli anni 60 <ride> e così poi Ennio mi ha dato il grande gott che è, è l'Aja Bryant e qui per forza ho richiamato appunto al, al soprannome che gli ho affibbiato che è gott e quindi uh, o banalmente si può andare su un film che si chiama appunto gott oppure si può andare su un titolo un po' più carino un film anche molto più bello che è l'uomo che fissa le capre
1: l'ho visto l'altro ieri ecco cioè l'ho rivisto per la cinquantesima volta l'altro ieri <ride> e Elijah Bryant secondo me è in grado di uccidere una capra col pensiero
0: ne ne sì, sì, anche sì. secondo me
2: Poi... ma non a cambiare un piccarola 4 secondi
0: dalla fine <ride> caccia <ride> Se solo sapesse quante scelte ci ha dato con blocco, <ride> non cambiate. Sì, Vabbè, eh. andiamo avanti. Nace mi ha dato Gerres. E per Gerres, ormai eh, si è capito che eh, il nome di Gerres è affibbiato a Lazy Town grazie a Paolo e alla sua canzone We are number One. Quindi, chiaramente, eh, il film perfe- perfetto per Gerres è il film di Lazy Town. Quindi, qua cioè, c'era poco da pensarci. Poi. Andiamo sul, sul nome affigurato da Mago che è Corey Jefferson grande Cori. Allora per Corey Jefferson eh... indimenticato Corey direi. Indimenticato sì appunto appunto perché è indimenticato. Ehm... Cioè, per molti tratti, per molti tratti, per tutta la sua presenza milanese è stato quasi un fantasma, no? Eh, e quindi e... ho pensato a Casper Però, poi ho detto: eh, però mm io mi sono ricordato cioè, per core mi sono venuto in mente tanti titoli per esempio mi è venuto in mente anche mh, il fatto che dopo mi sembra 4 o 5 partite aveva 0 di offensive rating sì <ride> era una cosa incredibile cioè non ha fatto niente di positivo in 4 o 5 partite eh, avevo pensato di, di dargli anche 0, 0 0 che però è una serie di t- quindi non andava bene eh, quindi alla fine ho deciso di dargli eh, agente smart casino totale che ho <ride> metto okay, okay. eh, che bene o male eh, mostra al meglio le caratteristiche del core che abbiamo eh, potuto ammirare a Milano sia eh, un giocatore un po' spaesato che faceva casino Basta eh, poi Nick mi ha dato un grandissimo nome che è Gunara ov- ov- ovvero il, il giocatore naturalizzato coreano che si è potuto vedere ai mondiali quindi chiaramente è un giocatore afroamericano eh, che gioca in Corea e a quel punto chiaramente la prima, il primo pensiero è stato afro samurai eh, che però non è proprio un film quindi Comunque esiste, eh, la storia ci insegna che esiste un, un samurai eh, afro, eh, africano che era stato riportato dal, dalla Nigeria, mi pare, eh, e poi gli hanno insegnato tutta l'arte è diventato un samurai, eh, gli hanno dato anche un nome in giapponese in caso che era Yasu, eh, Yosuke, e quindi chiaramente il film da affiliare a Gunara che in realtà si chiama eh, Riccardo e poi si c- 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 è convertito in nome coreano okay. vediamo il film eh, di Yasuke che è questo ninja nero E eh, samurai nero scusate per ultimo eh, il bro mas- ha eh, mandato eh, Rakim Sanders anche qui eh, boh, c'è di tante caratteristiche eh, di
2: di alcune forme cosa? un documentario sugli alberi con i forni sui pini
0: <ride> c'era anche probabilmente allora per onorificare eh, il suo potere di mago avrei potuto dargli un film che richiamava le pini uh, avrei potuto cercare tante cose inerenti alle sue caratteristiche tecniche eh, da giocatore però la cosa che mi rimane più impressa di Sanders è la sua voce perché tu vedi questo corpaccione enorme e poi c'è la voce un po' acuta, un po' strilla, e quindi mi ricordo prima, la prima intervista che ha fatto. Detto, cazzo davvero e, e quindi in questo caso non gli assegno un film, ma un personaggio che per me è perfetto per, questo, per questa caratteristica. Che è Isma del, del Folia dell'Imperatore. <ride> 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 Quando alla fine si trasforma in un gatto e fa: E
3: questa è la mia voce! <ride>
0: E eh, basta. Eh, Tira la leva cappe. Cosa? Tira la leva cappe. <ride> altra leva, <ride> altra leva!
5: <ride> Io vorrei dire che Rakim Sanders quest'anno ha iniziato la stagione agli, ai Changwon Sackers, squadra coreana. Ma S- sac- può essere stato tagliato in g League.
1: Sakers nel senso della saker.
5: Sakers con la K S-A-K Sì, prima era in G-League
1: eh, Io mi ricordo che quando EuroSport aveva le, le dirette di EuroCup e Milano era finita in EuroCup eh, commentavano solo a con Mattia Ferrari che all'epoca allenava a Legnano una,
5: una squadra buona
1: sì. E, e proprio Mattia Ferrari paragono a eh, King Sanders ai, ai rinoceronti con l'armatura di Robin Hood, <ride> <ride> quelli della guardia reale. Caso, ed era, perf- cioè era, mi ha fatto morire da ridere. Me la ricordo ancora adesso. Che sono passati 5-6 anni. Quindi... Ma sai che
0: me la ricordo anch'io. È vero, adesso me l'hai fatto tornare in mente, e me la ricordo
1: caso. È incredibile, vabbè.
0: Perfetto. Paolo, vuoi, vuoi sì, provare dite. quelli di Nick?
1: Nick e ci provo. Ok, vai.
2: Eh, me li devi dire, mica ce li ho sotto. Mano. Eh, ce li ho sotto mano. Sto registrando col telefono perché volevo camminare per la
0: cucina. Allora,
5: dai. Ale Gentile, All... Aradori, Markovic eh, Pippo aspetta, Ricci. una
0: volta una volta. Una volta.
5: Vabbè... Ah, io pensavo glieli, di dirglieli tutti e poi...
1: Vai, alle gente. Allora, alle
2: gente, alle gente, gente Passa parola.
1: Eh, Ci stavo pensando anch'io, ma... Eh, vogliamo citare tranquillo Alex Lariete? No. <ride> no, no. Aradori. Allora, uh.
2: Uh.
1: Uh. Uh. Aradori.
2: Um, passaparola ma qualcosa mi verrà in mente.
5: Volonboy eh, Per me al posto di 300 c'è 400 qua.
2: <ride> sì, è vero. <ride> ci
1: sta. Un po' un inseggio, però ci, ci
2: può io stare. Io ho pensato, con...
5: quando gliel'ho assegnato io confidavo dicesse questo film. 400,
1: ma è stato meraviglioso. <ride> tra l'altro in 400 gli Spartani avrebbero vinto e Picino non avrebbe fatto figure di merda con la storia... Ma vabbè... Il si chiude. Poi Markovic... Markovic oh, ci sta un Robin qualsiasi, esatto, però è facile... Sto facendo
0: anch'io. La spalla perfetta.
1: È facile. Sì. Ok. Uh, Ricci Ricci
5: No, qua c'è ce, qua c'ero. Visto che il suo soprannome è Pippo Ricci e lui in persona Pippo della Disney.
2: No, dai. Eh.
5: Mm.
1: Mm. E l'ultima Matt Baye
2: Ah, ma... yeah.
4: Vabbè, il guru, il guru quello con Mike Myers. Chiaro. Ah, te. Visto che è il guru di, di Nick.
2: Io <ride> <ride> stavo pensando tipo al nonno di Little Nick ah, Sunshine.
1: Vero mm. che muore. Però... <ride>
2: <ride> <ride> Vabbè.
1: Sono dettagli eh
2: però c'è un'epica scena in cui caricano il cadavere sul, pu- sul furgoncino quindi dai muore in una maniera figa
1: eh, proposta Alessandro Gentile il lupo della spada nella roccia nel senso che lui un po' di cazzate le fa però a caso gli capitano anche tutte a lui <ride> ok Sta. La, la lancio così come per posta. Eh, areadori, areadori. sono Beh, potrebbe essere l'isola dei cani, però non c'entra niente. Bellissimo tra l'altro. E eh, vabbè, mm.
2: Mm. non so per, perché non mi viene in mente un personaggio d- tipo cattivo imbecille di un film di Wes Anderson perché secondo me Aradori ce l'ha questa roba un po' da il film di Wes Anderson um... non lo so potrebbe essere l'antagonista che, che poi più che antagonista è il rivale di Steve Zisou.
1: Mm-hmm
2: fa lo stronzo a caso e poi alla fine se non, c'è... se non ci fosse stato l'eroe nella sua vita chi cazzo se lo ricorda una roba di questo tipo
1: uh... E poi, vabbè, Markovic e Bolomboi sono... No, scusa, Ric e Bolonboy sono veramente in difficoltà. Per sì. Non sì. lo so, Bolonboy...
0: Vabbè, vedremo cosa darà di... Bolonboy Bolon è
1: una comparsa a caso che muore in un film a caso. <ride> Povero Bolonboy. Eh, vabbè. È morto per noi però. Volo poi
3: può essere ah, la sì. di tipo no non la comparsa a caso ma nei film quando c'è un personaggio eh, totalmente rilevante la cui però morte causa un cambio totale della scienza cioè, l'inizio del fulcro della sceneggiatura
0: Krillin eh.
1: Mm. Beh, potrebbe, potrebbe essere la, la, l'evento scatenante della mossa Kansas City, anche se non so perché, ma dato che me l'hai messa così. Potrebbe essere, non lo so. È indebitato con due famosi gangster Bolon Boy, secondo voi? Può essere Beh, no, po- in Russia. Non acca- so, ah, ci no, sono di mezzo a dollari, poi. eh, può essere. Beh, vabbè, Nick Fisher doveva 86 dollari, però, mi sembra, però.
0: Va bene, dai, andiamo avanti. Sì. Ultima, ultimo pezzo, l'ultima sì, sì, sì. parte del podcast. Ah, c'è un'ultima parte anche? Sì, anche perché <ride> sono, siamo già all'ora e mezza. Eh. Ecco, <ride> Sono già d'ora e mezza, io vi leggo la domanda di Marco che tra l'altro salutiamo e ci congratuliamo perché oggi si è preso una... Oggi? Vabbè, mercoledì si è preso una bella laurea.
1: Sì, io volevo chiedere se poi l'ha venduta sta barca, perché io ho visto parte della diretta Instagram e c'era cioè questa barca che doveva essere venduta e devo capire se l'hanno consegnata o no,
0: Ecco, questa questa è un inseggio. Co- i Complimenti per aver fatto davvero eh, eh, la, la discussione in giacca, in grande. Bravo, va bene. Eh, io non so, allora, ragazzi, io non so eh, la discussione su Telegram perché non l'ho seguita.
1: No, ma non c'è una discussione, è una domanda così:
0: ah, okay, okay. Era, non, non era Ancali. un flusso di coscienza che si è formato per okay. no, no, un
1: noto per evocatore
0: ok. Allora dice come mai eh, non, se ne po- non si può parlare di pallacanestro? Eh, perché significa necessariamente non rispettare che facendo- si sta facendo il culo negli ospedali? A- allora non l'ho capito, no, siccome
1: l'ho modo. voluta io rispondo io brevemente. Vai, vai. Vabbè, allora, prima di tutto, la nostra posizione penso sia evidente: nel senso che <ride> abbiamo parlato per un'ora e mezza di nulla e quindi. <ride> mi sembra evidente che per noi non è un problema e non è una mancanza di rispetto eccetera eccetera Ehm, diciamo che secondo me in questo momento è assolutamente fuori luogo, stupido dite un po' come volete parlare dei calendari Secondo me è una cosa che giustamente le federazioni e eh, le varie leghe nazionali lo devono fare. Cioè devono immaginare un calendario nel caso in cui il 3 aprile si potesse ripartire, devono immaginarne uno nel caso in cui il 17 aprile eccetera eccetera eccetera. Ed è giusto che lo facciano. Secondo me non ha senso che siano notizie, non ha senso che se ne parli perché... come come sappiamo tutti siamo in una situazione in cui non sappiamo quando usciremo e quindi è è assolutamente privo di senso detto questo eh, io credo che di tutto il resto si debba continuare a parlare nel senso che anche semplicemente per la sanità mentale di tutti quelli che non sono eh, direttamente coinvolti dal virus è giusto che Alcune cose procedano come è sempre fatto e si, per alcuni momenti ci si possa estraniare dalla realtà, se no eh, dovremmo anche smettere di guardare i film e di leggere i libri e di parlare di tutto quanto e eh, dovremmo parlare solo ed esclusivamente di matematica e statistica, che poi non siete neanche in grado di farlo decentemente, eh, quindi. Mm, Secondo me è una posizione stupida quella di chi dice che per rispetto a non si sa bene chi non bisognerebbe parlare di cose poco importanti come lo sport, che è vero che è una cosa poco importante, ma è anche vero che è una delle cose che diciamo. possono togliere dalle preoccupazioni le persone. E forse um. Io sì, io vorrei
3: aggiungere un paio di cose che per fortuna questo a parte per questo discorso lo dopo un'ora e quaranta di puntata, quindi probabilmente quello che sto per dire lo ascolterà ancora meno gente di quella che solitamente ci ascolta. Ehm, il, il problema di questa situazione è che a me pare di aver capito di cogliere da parte di tutti quelli che gestiscono la baracca che in grandissima maggioranza parlano spesso e spesso a proposito infatti non ho mai apprezzato così tanto le persone che sono riuscite a stare in silenzio in tutte queste, queste due settimane e, ed è una cosa comunque abbastanza complicata perché eh, è, è veramente difficile stare in silenzio quando intorno a te succede tutto il contrario di tutto nello spazio di ore, nemmeno di giorni. È mh, una totale, un totale distacco dalla realtà perché parlare di formule, calendari, rimborsi, che poi è giusto anche per certi versi farlo, ma farlo ossessivamente, compulsivamente, in ogni secondo. E senza premettere che c'è un discorso fondamentale, un ragionamento fondamentale in merito a quella che è la salute delle persone, che deve essere la prima cosa e l'unica cosa fondamentale. E per certi versi è dimostrazione di stare totalmente fuori dalla realtà e... in un modo strano lo posso anche capire perché una situazione del genere non l'abbiamo mai vissuta nonostante tutto però eh, io sono d'accordo con Mago eh, perché eh, secondo me cioè io lo dico da persona che sta facendo una fatica mostruosa in questo periodo a eh, isolarsi per più ore al giorno e fare cose che non facciano minimamente pensare quello che è successo quello che succede ogni secondo ogni momento e soprattutto non tanto per un discorso di paura di ammalarmi io ma di paura di non uscirne di testa e di di quello che sarà il futuro guardare un film guardare una vecchia partita eh, parlare di una squadra piuttosto che di un giocatore eh, ovviamente fuori anche da questa stagione perché parlare di questa stagione a me sembra abbastanza difficile in questo mi viene abbastanza difficile eh, se non per una roba tipo la la cagata di Pitino Mm, secondo me è non solo giusto ma per certi versi può essere anche vitale perché è impossibile passare eh, una giornata senza sentire nulla, senza sapere nulla, senza parlare con almeno una persona del coronavirus. E, e questa è una cosa che alla fine, cioè in Lombardia siamo a 10 giorni, siamo arrivati a oggi al decimo giorno di quarantena. È una cosa che a lungo andare. Ti danneggia veramente tanto. Quindi, se c'è la possibilità di fuggire in un certo momento, in un certo senso, è, è giusto coglierla. Anche perché fuggisci, cioè la fuga è mentale. Perché, comunque, eh, non puoi muoverti perché devi stare a casa.
1: Okay. Ah, ecco. Posso aggiungere solo una cosina brevissima? Um... Cioè, parlare di quando, quando rinizieranno i campionati, quando rinizierà lo sport non significa automaticamente volere che rinizi in quella data lì. Cioè, questo magari non è chiarissimo. Eh, quindi, ci tenevo a precisarlo. Ecco.
3: A margine, parliamoci chiaro, non rinizia lo sport non Ma... riniziano i campionati non rinizia eh, l'Eurolega, non rinizia l'Eurocup e non rinizia nulla in tutto questo
1: Ma, cioè, sono... anche
3: se riniziasse che inizi a porte chiuse in un contesto come quello che sarà eh, l'Italia fra due mesi non è un contesto normale non è un contesto
1: naturale io sono del partito cioè, che poi non è un partito è semplicemente una constatazione eh, questa cosa non è mai successa c'è una sol- un solo precedente che è quello cinese eh, in cui c'era una situazione cioè delle variabili completamente diverse qui ragiono eh, un po' da, da, da persona con una formazione scientifica ma vabbè eh, le variabili sono diverse, non possiamo prevedere assolutamente nulla. Quindi, parlare di date non ha alcun senso. Punto. Cioè, secondo me è questo.
3: Quando succederà qualcosa, ne parleremo.
1: E in Cina ci hanno messo tre mesi. Sì, sì, ma cioè, era tutto diverso. Quindi non, non ti puoi basare su niente, non ha senso nessuna previsione vista perché non hai un modello su cui basarti. Quindi, quando succederà qualcosa, se ne parlerà. Parlarne adesso, secondo me, non ha senso.
3: Chi ne parla adesso a livello federale, lo fa per allontanare una discussione che sarà abbastanza complicata dal punto di vista economico.
1: Fine? Sì, sì, però cioè lì posso capire che dia fastidio parlare, perché c'è una roba di cui non, non c'è alcun motivo di parlare, non si capisce perché se ne parli. Però in generale, parlare di sport, eh, o di quello che è stato, o di o di teoria legata secondo me non è un problema e infatti siamo qui a parlarne da più di un'ora e mezza se se nessuno ha niente da dire possiamo chiudere e iniziare a pensare a qualcosa per settimana prossima che casino (ride) casino. perché
2: qui settimana prossima si parla di pallacanestro vera io ho guardato un, un trilione di partite un gozzerio di partite. Si parla di pallacanestro. Settimana prossima,
3: no? Ma abbiamo tante cose di da fare. Settimana prossima, no, e
1: esatto, faccio... ne posso... eh, ma pallacanestro. Adesso faccio il parlo della situazione: ho dovete... detto pallacanestro, ma anche di pallacanestro. Ho detto pallacanestro. 1.50 e 50. <ride> pallacanestro. Questo è con gli spazzettini. Fa una lettera e l'altra. Non so esatto. se sei sentito.
0: Scritto in verticale. <ride>
5: Maiuscolo,
3: comunque per chiudere di pallacanestro, fatevi un giro sui canali FIBA eh, Eurolega eh, e via dicendo che ogni giorno ci sono partite eh, vecchie caricate su YouTube, eh, visibili senza problemi su qualsiasi dispositivo.
0: Dai, perfetto, la chiudiamo qua. Ci salutiamo, ci sentiamo settimana prossima. Mm. Basta. Ringraziamo gli ospiti. Ciao ospiti. Ringraziamo. Grazie io. a voi. Come <ride> ci Ormai tanto ci sentiremo anche settimana prossima.
1: Vediamo. Sì, sì. Eh, avremo anche settimana prossima probabilmente un, un collegamento dal mondo subacqueo. Attenzione. Buonanotte ciao. Eccolo. Eccolo il mondo subacqueo. Che bello.
3: <ride> che soddisfazione. <ride>